0: A continuación estarás escuchando un contenido apto para mayores de 15 años. Menores requieren supervisión. Tecnoverso. Un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones. Tecnoverso. La relación dinámica entre tecnología y sociedad. espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso. Muy
1: buenas tardes, estamos Radio Escuchas, dándoles la más cordial de las bienvenidas. Búsquenos por favor en las redes sociales como Tecnoverso y como Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pues si gustan, pues en whatsapp nos pueden enviar un mensaje y el 771 142 siete doce sobre todo hoy, que está con nosotros nuestra gran amiga Erika Ortigosa pues que ella pues es una experta en estos temas ambientales y a su larga trayectoria en esto, fíjese las áreas de especialización que tiene, recuperación de especies de fauna silvestre en riesgo como el lobo gris mexicano felinos de México cóndor de California tortuga marina y otros tantos además de la planeación estratégica en conservación de la biodiversidad cooperación y gestión internacional en procesos de conservación prevención y combate al tráfico ilegal de la fauna silvestre que eso es muy, muy, muy fuerte que, que, que hay gestión y manejo sustentable de la vida silvestre porque si la vida silvestre desaparece, desaparecemos nosotros, ¿eh? dirección y coordinación de instituciones zoológicas y afines, manejo de conflictos, negociación y procesos de colaboración, rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, exótica y nativa, doctorante en gestión ambiental y bueno, pues es la titular de la Comisión Estatal de Biodiversidad, que pues eh, es nueva este, este organismo aquí y, y sobre todo por lo que se está abordando los temas que se está llevando a cabo, también ha sido diputada local y federal en el estado de Hidalgo, por el estado de Hidalgo, directora de la primera unidad de rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre endémica y exótica, directora general de la Comisión Nacional de áreas eh, naturales, Prote de naturales protegidas. protegidas, negociación internacional en la COP biodiversidad en el 2016, ahí estuviste, ¿verdad? Uh -huh. Yo cuando regresaste por acá. Representante de México en Diálogos de Objetivos de Desarrollo Sustentable en la ONU, sede de Nueva York, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca, fundadora y presidenta de la Fundación Invictos Hospital de Grandes Carnívoros, único en su tipo a nivel Latinoamérica. Y sobre todo representante de México en el Foro Trinacional para Conservación de Polinizadores no pues si desaparecen ellos también desaparecemos nosotros y esto está en la ciudad de Washington actualmente además de ser la titular de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo es líder miembro de la Asociación de Polinizadores uh, pues que esto juega un papel de alto impacto y bueno pues con toda esta eh, cartera de, de prestigio pues qué nos queda más que escuchar mm -hmm. sobre todo en el tema de que es nuevo, ¿no?, de, de, de corredores bioculturales sí. y, y a nivel a nivel general. Bueno, México tiene a nivel nacional pues este, un plan nacional de, de, de estos corredores bioculturales, pero he visto que es Ecuador el que tiene a nivel internacional más corredores. Más, más corredores. Uh -huh. Me asombra que sea Ecuador el que tenga esto, y, y bueno, pues ellos están cerca de la zona de la del Amazonas, de esta zona pero pero aquí es toda una experiencia que yo creo que los hidalguenses nosotros como, como, como centro sí estamos estamos incluidos en este plan nacional eh, ahorita del, del, del biocorredor que existe donde está Zacatecas y, y otras entidades federativas sí. estamos incluidos ahí, cuéntanos
0: pues
2: bueno, muchas muchas gracias por la invitación, doctor, amigo, y pues un saludo a los que nos escuchan, a las que nos escuchan. La verdad, pues estoy muy contenta, gracias por la por el recibimiento, y sí, esto este de los corredores bioculturales, pues se desprende justo de la conceptualización de la bioculturalidad, al reconocer al ser humano, ¿verdad? No solamente al hombre y su relación con la biosfera, recordarás estas eh, denominaciones, estas certificaciones que hace la UNESCO, hombre biosfera, eh, que justo tenemos la reserva de la biosfera Barranca de Mestitlán, aquí en Hidalgo, eh, pero reconociendo más allá, ¿no? O sea, en la relación, el reconocernos los humanos como parte de la biodiversidad, como, como en sí misma, y eh, nuestra relación que tenemos del día a día con la flora, con la fauna, y cómo se ve manifestada desde tiempos ancestrales en paredes de, de, de cavernas, ¿verdad?, de pinturas, en lo que conocemos ahora como telares o bordados, que los vemos como una artesanía, pero era una expresión de la cosmovisión eh, de las comunidades, de aquellos ancestros que nos... que nos este que nos anteceden, y pues eh, para, para la bioculturalidad eh, es como cambiar, quitarle un poco lo romántico, lo etéreo, al amar el planeta, a la conservación eh, de la fauna, al no se toca al no reconocer que, se, que para conservarla se tiene que utilizar y acompañarla de buenas prácticas. El corredor que haces mención, bueno, está comprendido justo por centro y occidente, por, por, por estados del centro y occidente, Zacatecas, Michoacán, este por ahí tenemos a San Luis Potosí, luego nos bajamos, Querétaro, y, y, si nos, y si nos vamos más allá, si se recorre un poquito, que esa es la intención de los ejercicios que ahorita te comentaré, que nos traen aquí a comentar, pues entonces estaríamos también recorriéndonos hacia la Sierra Madre Oriental y yéndonos hacia así. Hidalgo, Querétaro, Veracruz no, o sea, los corredores bioculturales lo que quieren exponer, conservar es la identidad, la carga y la riqueza cultural la conservación de la superficie, la conservación de las especies en riesgo, flora y fauna y lograr la conectividad de los estados e incluso de los países porque por ejemplo, el jaguar no, tiene un corredor que empieza desde la Amazonía ¿No? y termina hasta la Arizona. Entonces, muchos pensamos que, bueno, es Chiapas este, y, y, y por allá, no por el Caribe mexicano. Sin embargo, es un corredor enorme. Pero el, el jaguar no es jaguar porque sea por sí solo, es jaguar por su ecosistema, es jaguar por las comunidades que han desarrollado danzas, maquillajes, este, poesías, eh, pinturas, no observando al gran jaguar, no explicándose todos estos fenómenos. Este, el cielo era un jaguar no para nuestros ancestros. Entonces, como vemos, estamos íntimamente relacionados. ¿Y qué sería el jaguar sin...? sin sus matorrales, sin sus selvas sin sus bosques sin, sin incluso los desiertos, ¿no? porque en Sonora hay jaguar, entonces ahí en Hidalgo tenemos jaguar entonces ahí es donde tenemos que recapacitar y reconsiderar y reconciliarnos con eh, eh, el humano y su conocimiento y uso sustentable de la biodiversidad
1: eh, El Foro Económico Mundial de Davos tiene identificado como uno de los riesgos globales uh -huh. Eh, sobre todo ahorita en, el, en, en su reporte del 2024 el colapso de los ecosistemas eh, eh, de la biodiversidad sí. y yo creo que esta parte pues es motivo de preocupación yo no sé si a eso responda precisamente el impulsar los corredores bioculturales sí. porque el papel que juegan todos los actores eh, sociales y económicos o sea la parte industrial la parte netamente económica la parte política la sociedad, porque entran en regiones donde están los patrones culturales de los grupos que viven en esas zonas inmersas y son los, ellos los que les han dado esa representatividad a las diversas espe, especies uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que eso juega un papel importante, pero cómo es que ¿por qué biocultural o sea, es una cultura es la in, in, pues la convergencia de lo biológico con lo cultural con las con las personas que viven en esa zona pero yo creo que todos dependemos de esa de esa convergencia biocultural ¿no?
2: así es ¿No? Así es. Es, es voltear y, y reconocer a unos aliados eh, incansables que, que que pese a que posteriormente los criminalizamos, porque eso es la palabra, ¿no? Se criminaliza la pobreza o se criminaliza este, la indigenidad, ¿no? Cuando realmente las comunidades indígenas, las, las comunidades que hacen esa línea primera en contacto con la biodiversidad, son los que han desde descubierto para qué sirve esta plantita, ¿no? Y no es que sea una cuestión de eh, histórica, ¿no? Este no actualmente todavía funcionan con el uso de la biodiversidad. Y cómo han, des, han sido sus buenas prácticas con ciertas especies, ¿no? Que hasta la fecha no se lo han acabado. Y las otras que, que se van acabando por diferentes factores como el cambio climático como la misma defaunación, como el antropoceno, como todas estas, estos eh, nuevos órdenes que, te, que, que, que podemos ver, estas nuevas eras, vemos a ellos eh, preocupados por su, por su fauna, por su flora, y por supuesto que, que las, las comunidades también eh, tienen esta, este derecho a que sean visibilizadas, a que eh, no hagamos estos... Eh, estas visitas colonizadoras, ¿no? Cuando vamos Detuctivas, a las comunidades, ¿no? exacto, ¿no? Estos neocolonialismos, neocolon col ¿no? Estos procesos de colonización que queremos llegar y enseñar, cuando tenemos que llegar, a aprender y acompañar, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, ellos han resistido y por eso existen, ¿no? Eh, eh, resistir y existir. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, la bioculturalidad. Si están bien las comunidades haciendo buenas prácticas con su biodiversidad, con las actividades económicas, vamos a tener una mejor eh, eh, salud. Eh, 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 hablando de una salud, una mejor salud social, una mejor salud humana, salud social, salud ecosistémica, vamos a tener eh, unas economías más sanas. Eh, si no volteamos a ver eh, a esta problemática, si pensamos que hablar de fauna, hablar de flora, es una cuestión de románticos o de hobby o de gente que no tiene nada que hacer, pues es estar hablando de los setentas, o sea, actualmente sabemos que la agenda mundial se rige por la conservación, el conocimiento y el uso de la biodiversidad, sino, o sea, biodiversidad es suficiencia alimentaria, biodiversidad es economía sustentable, este, es desarrollo, hablar de desarrollo sustentable para mí ya es un plionasmo, no hay desarrollo actualmente si no es sustentable. Claro. Si estamos haciendo un desarrollo que no es sustentable, pónganle otra mote, están haciendo actividades este, que, que, que no tienen, que son anacrónicas para nuestro momento, ¿no? Entonces, eh, el, el poder poner en la agenda verde, priorizar esta agenda verde con la bioculturalidad, es poner al el, el eje a la eh, sostenibilidad de nuestra civilización. O sea, eso es, ¿no? La tierra se va a reinventar, como lo ha hecho en otras ocasiones, eh, pero si queremos permanecer en este planeta maravilloso, generoso, rico, precioso, pues tenemos que ponernos las pilas y tienen los gobiernos eh, eh, de, del mundo, los gobiernos de, eh, de Latinoamérica, tan, tan rica en, en biodiversidad, pues ponerse las pilas y el caso de Hidalgo no puede ser la excepción. Tenemos que buscar esa transversalidad para que la biodiversidad no sea un tema, sino sea el tema para poder garantizar los derechos humanos de las y los hidalianas.
1: Claro, y yo creo que aquí hay algo muy importante. La mente colonialista piensa que cuando llega a una región de grupos de indígenas, piensa que los van a enseñar o a educar. Y es al revés, nosotros, los que estamos afuera, y despojarnos de esa mente colonialista significa aprender de ellos Así a es. cuidar esa biodiversidad donde ellos coexisten cotidianamente. Así Nos es. vamos a una, a una pausa y regresamos con más sobre todo esto que empieza a ponerse muy interesante. Uh -huh. Regresamos en un momento. Sí.
0: Soluciones a través del
3: Tecnoverso. El concepto de corredor biocultural se fundamenta en la necesidad de que los ecosistemas se mantengan relacionados para permitir la continuidad de los procesos ecológicos y también involucra los conocimientos, las prácticas y las expresiones culturales del territorio que comprende. También son áreas que conectan ecosistemas naturales con comunidades humanas, promoviendo la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural. Estas zonas buscan integrar la protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible de las comunidades locales, fomentando la coexistencia armoniosa entre la naturaleza y las personas. En ellos, se impulsa como política la gestión territorial sostenible, transsectorial y multifactorial, centradas en proteger el patrimonio natural y cultural, mejorar la calidad de vida de los habitantes y elevar la capacidad de adaptación ante el cambio climático. Tecnoverso.
0: Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
1: Bien, regresamos. Y bueno, pues eh, la, la parte de, la, de, 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 de ser conscientes de que la biodiversidad es la sobrevivencia de la especie humana. Y si no aprendemos, esa es la parte, si no aprendemos a cuidarla, a incrementarla y, y, a, y, y, y incluirla en el desarrollo económico, social, urbano, pues entonces se extingue. Eso nos extinguimos nosotros. ¿sí? No serán los robots ni la inteligencia artificial generativa que hoy es omnipresente. No nos va a salvar, no. ¿eh? definitivamente. Pero esto, ¿hay un plan estatal? ¿Hay un plan nacional de biodiversidad? y sí. de los bio, de los, este, los corredores bioculturales
2: sí hay una estrategia nacional de biodiversidad eh, la biomex y está alineada por supuesto a los, a los a las metas de aichi está alineados a los objetivos de desarrollo sostenible ahora mismo actualizada a la cumbre montreal biodiversidad y eh, y ahí marca el eje no ahí es donde dicen a ver para garantizar el 30% de la superficie, que es la meta de todos los países de las, del Convenio de las Partes, este, para garantizar esa meta del 30% para el 2030, tenemos que trabajar con las comunidades indígenas. Sí. Tenemos totalmente. que totalmente con eh, eh, hacer estos corredores biológicos o hacer de estos corredores biológicos ya un mecanismo efectivo para la conservación de superficie, de especies y de identidad y de culturalidad ¿no? Eh, la doctora María Luisa Albores que es la secretaria de Medio Ambiente a nivel nacional eh, justo eh, nos anuncia ¿no? Eh, el, el eje que, que debe de permanecer a, a, a nivel nacional y a nivel Latinoamérica y global ¿no? pero ella da el mensaje desde el primer día de su función y dice que el capital natural que te, del que hablábamos antes, el patrimonio natural del que hablábamos antes se transforma a el patrimonio biocultural, porque qué es un patrimonio natural que no se toca, que no se re, que no se respira, pero no, pues es, es una lucín de alguien Totalmente. en el escritorio. Porque eh, obvio es una transición y vamos trabajando, ¿no? Entonces vamos evolucionando en lo que conocemos. Entonces, si todo este conocimiento, todo, todo este conocimiento, todo esta, eh, todas estas investigaciones, libros, eh, no llegan a, a las comunidades, al pueblo, a la ciudadanía, no beneficia a pues entonces de nada sirve tener el conocimiento no entonces si, si, no, este, divulgamos. No, si no divulgamos si no divulgamos si lo traemos bajo el brazo o peor está eh, guardado las un bodegas instante. llenas de libros no porque ya no dio, ya no dio tiempo de, de repartirlos porque están bien bonitos y bien caros y estás esperando a ver quién se lo merece no y te los quedas ya todos caducos a lo mejor eso ya no podemos permitirnos o sea tenemos yo creo que que el tema ambiental no este trabajó muy bien muchas décadas, pero, pero erramos en tardarnos tanto en reconocer a la ciudadanía, a las comunidades como aliados indispensables. O sea, ninguna dependencia, ningún organismo va a tener eh, la capacidad para que sus brazos, sus manos, sus dedos lleguen a todas las comunidades. Pero las comunidades sí pueden auxiliarte, sí pueden hacer ciencia ciudadana y con ello enriquecer todo esto. Entonces, el eje toral ahora es el humano y su relación ese trinomio perfecto que debe de existir del humano con la flora, con la fauna y este, y su identidad cultural, entonces ese es el tema, ¿no? el tema es reconocernos parte de la biodiversidad reconocernos parte de eh, se escucha como muy trillado pero parte de la solución, no hay nadie más que podamos hacer revirar este, entonces tenemos que ir rompiendo ese eh, paradigma en el de que solamente es un tema de gobierno eh, es el tema de todos, de todas, entonces hay que ponernos las pilas. Eh, justo pues la instrucción de, del gobernador Julio Menchaca ha sido el de, es un hashtag y nosotros no lo, to, no lo tomamos como un hashtag solamente o como una marca, es un imperativo de primero el pueblo, entonces primero las comunidades. Y en este trabajo que hicimos, insistimos mucho para que pudiéramos tener justo un estudio técnico para implementar los corredores bioculturales en el estado de Hidalgo. Hidalgo es un es un estado megadiverso, ¿no? Este alberga prácticamente 4,000 especies de fauna silvestre, eh, en cuarto lugar en mamíferos, sexto, eh, números más, números menos, sexto en, en reptiles. Es uno de los estados o el estado con mayor áreas naturales protegidas, ¿no? eh, cinco de orden federal, este es maravilloso el parque, el, el parque Nacional Tula, Parque Nacional Los Mármoles, el Parque Nacional eh, Reserva de la Biosfera Barranca de Vestitlán, Parque Nacional El Chico y un poquito del sistema de Necaxa, ¿no? Entonces eh, somos súper eh, megadiversos este, tenemos endémicos en Cactáceas somos somos eh, número dos aquí está el doctor Omar, doctor Omar ¿en ¿qué número estamos en Cactáceas? Pues somos unos... cinco de los primeros, cinco pero endémicos tenemos somos segundos lugares, ¿no? Entonces tenemos algo muy importante como, como Hidalgo y la, 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 lo cultural, ¿no? Entonces eh, nos dimos a la tarea de, de, de poder hacer estos talleres en las seis ecoregiones del, del estado de Hidalgo con, un, con una afluencia participativa enorme, voluntaria, es decir, no escuela lléname el auditorio, no, 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 era va a ser en, tales, en tal, en la sede en tal lugar, se hace una convocatoria y fue maravilloso ver en Atlapesco, en la Huasteca, llegar a 200, 180 mujeres indígenas, 200 mujeres indígenas eh, eh, organizadas, otros compañeros indígenas organizados, preocupados, pero sobre todo ocupados en el tema de biodiversidad. Eh, decían, este es nuestro tema, es lo que claro. queríamos escuchar, nuestra, nuestra miel es multifloral, ya las dalias se secan rapidísimo, ya no y, y, y ya no tenemos limones criollos, ya no tenemos esto, eh, fueron bilingües los talleres, entonces realmente ellos van a ser autores de este, de este estudio, por supuesto acompañados de especialistas, porque siempre yo he dicho, que el conocimiento academizado te hace especialista y el transitar el campo, el territorio, este día a día, eh, aún en el, en el analfabetismo, te hace experto. Entonces, este, este documento está hecho por parte de las comunidades indígenas, por expertos. Por especialistas, tuvimos la participación, por supuesto, de, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Universidad Intercultural, eh, de, del, del colpos de San Luis Potosí, de... Eh, este, se me olvidan, se me olvidan otras universidades bueno, las tecnológicas del Estado de Hidalgo, el sistema universitario del Estado de Hidalgo, en el sentido de la Secretaría de Educación Pública, de los CECITES, que es increíble el trabajo que están haciendo desde los CECITES, las, las juventudes impresionantes, cómo es que están trabajando y usando la, la biodiversidad de una forma sustentable, pero ya está patentando, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que, que sepamos llegar, escuchar. Aprender y acompañar. Aprender. no Facilitar algunas cosas con herramientas que probablemente ellos no tengan, pero con todo el conocimiento que ellos tienen, conocimiento ancestral, pero que sucede día a día. Es decir, no es como un... Um, sí, por supuesto, es la suma de ritos, de, de, de mitos, ritos, leyendas, este, danzas, pero cantos. tienen un significado pero importante. Pero todo es... Y, y aparte, el significado te lo da, ¿no? Si cantan ciertas aves, las gallinitas estas, este eh, ahí en el en el bosque eh, húmedo eh, de Veracruz, así se llama la corregión, la corregión, este es porque va a llover y ya la gente te dice, ¡híjole! Ya va a llover, ¿no? ¿Cómo va a llover si está el sol No es que ya cantó eh, la ya gallinita, te, pues, claro. Ah, y va a llover y llueve, ¿no? Y llueve. Eh, eh, entonces toda esta oralidad que no podemos permitirnos que desaparezca. Eh, la importante del manejo del isle, del maguey, esta eh, tenemos que hacer una revalorización de nuestros recursos, revalorización de nuestros recursos humanos, porque son un recurso humano claro. valiosísimo este y de nuestros recursos eh, por supuesto biológicos de nuestros recursos naturales.
1: Fíjate que yo no llamaría lo que dijiste que la, el conocimiento académico que has especializado uh -huh, uh -huh. y ellos que eh, las comunidades que están inmersas en el, en el medio ambiente pues son, eh, no son analfabetas, tienen otro conocimiento, otra perspectiva, Exacto. que tenemos que aprender de ajá, esa perspectiva ajá. y de esos conocimientos para coexistir los dos, hacer eh, sí. convergentes las dos formas de conocimiento. Nos sí, sí. vamos a ir a una pausa, que rápido se va el tiempo, y regresamos para insertarnos precisamente qué estamos haciendo en el Estado de Hidalgo. Regresamos un momento.
0: Tecnoverso, regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso, continuamos.
1: Bien, regresamos nuevamente. Eh, Erika. Hidalgo tiene un lugar destacado tengo entendido que es el tercer lugar en la producción de hongo silvestre y lo que me llama la atención del hongo silvestre uh -huh. es que el conocimiento que se tiene que prevalece ahí es un conocimiento que va de generación en generación, no es fácil distinguir el hongo tóxico que el hongo para alimentarse uh -huh. y que pues, hay una feria de hongo que organiza la Autónoma de la Historia de Hidalgo uh -huh. en Acasuchitlán uh -huh. y muy interesante este tipo de conocimiento, por eso me refiero a eso, tenemos que aprender y divulgarlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿los corredores bioculturales están orientados a a ello? A ello? Sí, a, eh, ya lo decíamos,
2: ¿no? Aprender, a escuchar, acompañar y a documentar. Nos hace falta que lo hablado que ellos tienen, porque ellos eh, lo oral es como lo han manifestado, como lo han legado... Eh, tiene que estar en, en la este en un compendio, ¿no? en un catálogo, en un libro, eh, y a divulgarlo, en infografías, eh, en el quitarle justo ese componente de, 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 de dejo, ¿no? La gente dice, ay, es que no es con remedios caseritos como vas a salir, ¿no? Pues bueno, muchos de nosotros, de nosotras, pues somos producto esos remedios caseros, ¿no? Definitivamente. Definitivamente veíamos, me duele la panza y la mamá agarraba, te ponía la mano en el ombligo y te pegaba así, está empachada, está empachado. Este tecito de hierba buena, ¿no? Este, hablábamos en los comerciales del tapacola, cuando tenías ahí un poquito, sí, un diarrea. poquito de diarrea. No, es la que Genco llegaba así, ya me dio churrillo mamá, ah, pues el, no, ajenjo, el la el, el, el ruda eh, para el dolor de oído, era maravilloso, entonces todos estos, estas eh, hicimos un ejercicio en Miskiahuala con un catálogo de herbolaria, con un grupo de colectividad de mujeres, en donde justo empezamos a sentar todas estas bases, no tenía que ver mucho con salud reproductiva de la mujer, plantas, flores medicinales para cólicos menstruales, para cuando ya entras en calor, como ellos dicen, eh, tengas una vida eh, que la menstruación no duela, ¿verdad? Que puedas quedar eh, pariendo, incluso hasta hierbas abortivas, ¿no? Eh, también el de eh, para cólicos. Eh, la para fortalecer dientes, calcio, para fijar calcio, no el masticar cortezas de, de, de árboles, de nogales, en fin, o sea, son muchas, muchas cosas las que nosotros tenemos. Y sí, los corredores bioculturales tienen no solamente el conservar y rescatar la fauna y la flora, sino rescatar, conservar, entender y divulgar el conocimiento ancestral eh, que tiene nuestro estado de Hidalgo.
1: ¿Cómo se identifican los corredores bioculturales? En el estado de Hidalgo, okay. ¿cuántos y dónde están?
2: Mira, los Hidalgo, eh, por las condiciones geográficas, es privilegiado, no goza de ecosistemas, eh, es rico en fauna, en flora, y donde hay mayor presencia de flora y fauna, tenemos asentamientos eh, de lenguas originarias, entonces, vemos que eh, es, como un, es como un corredor. ¿Cómo es que lo vamos calificando? Eh, con diferentes criterios que maneja la academia. En este caso consideramos 10 criterios eh, que van desde la conservación de la superficie, presencia de especies en riesgo, este, eh, la, la, el uso de manifestación de danzas, el uso de ciertos, este, ya sabes que tal lado, eh, limpias, en tal lado hacen limpias, entonces vas registrando esos datos, eh, manifestaciones de, 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 de cultura o de cosmovisiones este, eh, en materia de salud, en materia eh, de ritos y entonces cuando ves eso va siendo un corredor, nosotros estuvimos haciendo eh, estos estos talleres, invitando al público en general y a la academia. Este. Y tuvimos un resultado extraordinario en donde de verdad es increíble cómo lo que te registran las capas este, de esta cartografía, de las cartografías que se iban haciendo, iban coincidiendo con las opiniones que nos daba eh, las comunidades indígenas, ¿no? Entonces vas haciendo. Y decía, antes de iniciar uno, nos comentaba un compañero que ahora este es el director en el tema ambiental de Mineral de la Reforma. Me decía, es que Pacula, hay que hay que llegar a Pacula y de ahí te vas al lado. No no pertenece a los mármoles, pero te conecta muy bien con, con, con Querétaro y luego Guanajuato. Bueno. Pues eso fue como en el primer día que nos vimos y ya cuando estuvimos trabajando las mesas, pues nos arrojó hacia allá un corredor, este un corredor biocultural. Entonces, ¿cuál era este ejercicio? Hacer justamente o demostrar que Hidalgo tiene todos los componentes para tener corredores bioculturales y conectarnos hacia norte, sur, este, oeste, con otras entidades, optimizar los recursos en materia de conservación y reconocernos como uno solo, este porque eh, las eh, la flora, la fauna no reconoce fronteras y empezar a trabajar en la conservación de esto porque decíamos son sentinelas ¿no? Eh, de eh, que algo está pasando mal o para bien. Cuando decimos ay es que vemos ahora pumas en tasquillo, puma, algo debe de estar pasando para que eh, estemos viendo esos números de animales que antes no veíamos, ¿no? Hay que analizar. Es porque estamos invadiendo su territorio, porque estamos acabando con su casa o porque sí se están reproduciendo y estamos haciendo algo bien para la conectividad. Recordemos que Hidalgo tiene un corredor biológico del Puma y que se han estado haciendo acciones con las comunidades y antes los que le tenían miedo y antes los que querían cazarlo, ahora están con una cámara fotográfica haciendo turismo de la naturaleza y entendiendo que los corredores biológicos tenían que transitar a corredores bioculturales, por lo, lo, lo comentado al principio del programa y entonces pues esa es la tarea que tenemos ahora. Estos Tres, el ejercicio de, de este eh, estudio técnico para la implementación de corredores eh, biológicos le apostaba, ¿no? Era nuestra premisa, de por lo menos tener tres. Sí tenemos tres, todavía no está autorizada para decirlo, pero es muy padre, o sea, es hacia, hacia la hacia San Luis Potosí, otro hacia eh, Querétaro, Querétaro, Guanajuato, otro hacia el Estado de México, que tiene un, un componente extraordinario porque eh, vamos a empezar a hacer estas conectividades que, por supuesto, nos van a sumar, nos van a Agregar a otras entidades y podremos estar en este gran corredor centro-occidente e uh -huh. irle sumando para que México, ahora sí, no solamente en el hashtag o no solamente en el ideario y en el sentido común de muchas personas, sea un gran corredor biocultural, con claro. estos
1: trazos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, sobre todo, eh, los climas están cambiando. Sí, sí llueve cuando no esperábamos y cuando lo esperamos no llueve, hace frío y hace calor el mismo día, sí. decía hoy hablaba con una persona en Nuevo León allá en Monterrey, dice aquí te cambia el clima cada 15 minutos, sí. hace un calor terrible, de repente hace haciendo mucho frío y esto también ha impactado a la biodiversidad, sí. por eso el colapso de muchos ecosistemas. ¿Qué está pasando en cuestión de la academia y, y la investigación? se está aplicando en algunos lugares el CRISPR que es una tecnología para editar el genoma biológico uh -huh. y la idea es impulsar mutaciones uh -huh. en las especies tanto eh, animales como, como, como vegetales en la fauna y en la, en la flora y en la fauna para adaptarlas a los cambios climáticos que se vienen, uh -huh. se vienen olas de calor se vienen lluvias torrenciales y cómo sobrevivir, o sea, esas plantas tienen que sobrevivir y ahí es donde la academia eh, interviene. Yo creo, o a sea, lo mejor opinión de expertos como tú, que no solo haya en la academia carreras especializadas como de biodiversidad o, o ingenierías y licenciaturas climáticas, yo creo que debe de, de haber por lo menos una materia de esta naturaleza en todas las áreas disciplinarias, o sea, debe ser transversal, yo no sé cómo la veas tú, sí. pero yo creo que Hidalgo tiene una gran diversidad, como tú lo mencionaste, una una biodiversidad muy rica, y que por ejemplo, ahí en el distrito, lo que era antes la, la Ciudad de Conocimiento, hoy es distrito de ciencia, tecnología, educación y salud, y tengo salud, entendido, ajá, uh -huh. sí, y hablando con, con, con Miguel Tello, el secretario de Planeación, uh -huh. están creando una zona ahí muy interesante donde pues está invitando a varias instituciones y entre ellas a la Autónoma del Estado de Hidalgo uh -huh. a formar esa parte. Yo creo que ese podría ser, pues estar, debe estar incluido en un corredor, en un corredor biocultural, sí. porque esa es la parte importante. Uh -huh. Y no es de que veamos de que está todo árido y que hay bisnagas porque además la bisnaga está extinguiendo, ya no va a haber sí. a Citrón, ¿Te acuerdas que eso es lo que comíamos antes? Dul típico dulce mexicano. Uh -huh. Bueno, pues de ahí sale de la biznaga, obviamente, uh -huh. la biznaga hecho dulce, ¿no? Y ya casi no hay. Entonces, e e ese es un proyecto que a mí me, me llama mucho la atención, que está armando el secretario de Planeación, sí. Miguel Tello, sí, y que yo creo que debe ser, pues no sé si un microbio, una, una, un corredor eh, microbiológico sino o debe estar insertado en un ah, esquema no, más no, grande, sí. uh -huh. y con, así como lo dijiste ahorita, articular estos corredores biológicos eh, hacia el gran, el gran corredor que hay a nivel de varias entidades relativas hacia el occidente y hacia el centro occidente pues yo creo que también esto dentro del propio estado debemos de verlo de esa forma no sí. o sea que realmente sea cultural y hacer conciencia en la gente de la importancia que tiene pues que México forma parte es uno de los 14 países que tiene el 70% de la biodiversidad del planeta, sí. entonces no debemos de perderla sino por el contrario enriquecerla, consolidarla para que haya desarrollo, implica el desarrollo que haya esa conciencia de la biodiversidad ¿cómo sí. es que lo llegas a ver tú hacia un futuro? porque tenemos que enfrentar el cambio climático, ¿ya está?
2: sí, sí, eh, pues lo, 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 lo comentas y lo comentas muy bien, ¿no? o sea la eh, los corredores eh, el desarrollo tiende a los corredores, ¿no? Les podríamos llamar corredores científicos, corredores de conocimiento, pero son corredores bioculturales al final del día donde donde está esta, eh, este lugar de ciencia, salud este el distrito, el, el distrito ajá, eh, tiene una riqueza ecosistémica también importante estuvimos ahí y, y, y hay que hacer un listado de las especies que hay ahí es importante y todo el conglomerado que que sumará por supuesto al desarrollo del estado y que será al, y que y que abonará al desarrollo del centro de México y a México mismo no entonces eh, mientras la política la biodiversidad no se vea como una política pública es decir transversal involucrando a los sectores eh, productivos pues no vamos a ir avanzando mucho porque vamos a disociar de la realidad que existe. Es decir, tú antes ibas a las comunidades y las comunidades te hablaban de, de baches y de, y de láminas y te pedían eh, la lámina y uh -huh. te pedían las este, lámparas. Ahora te dicen, no hay agua, mi cosecha se secó. No hay siembra. ¿De qué va a ser el festival de la fruta? Si no tenemos fruta que llevar, eh, no, ya eh, nuestros árboles están enfermos, nuestro bosque. O sea, la comunidad ya lo entendió. Ahora debemos entenderlo como funcionarios públicos, como administración, lo imperante del tema ambiental, lo imperante del tema de la biodiversidad. Eh, entonces, ahí viene la insistencia de, de este eh, organismo, de este eh, OPD, esta OPD descentralizada, que es la Comisión Estatal de Biodiversidad, para eh, lograr esa transversalidad dentro de la administración. Es decir, que nuestro compañero de, de, de agricultura sepa que existe una comisión estatal de biodiversidad, que el de seguridad pública sepa que tiene que ver Exacto. la biodiversidad con seguridad pública, que tiene que ver desarrollo económico, con bienestar, este, o sea, todo, 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 todo depende. Porque cuando no hay que comer en las comunidades, eh, salen de sus comunidades y salen a las ciudades y salen allá. <risa>
1: sí, yo creo que esto es algo bien importante y tenemos que ir, irlo armando y acercar la información a toda la ciudadanía. Sí. Nos vamos a nuestra última pausa y regresamos muy pues bien. para ir cerrando este, este programa muy interesante que espero que no sea que sea el primero de muchos más.
2: Ya cuando venga la
0: implementación. Regresamos de los los números en nuestro Tecnoverso.
3: Preservar tanto la diversidad biológica como la cultural que existe en la entidad hidalguense a través del uso sustentable de los recursos naturales es el resultado de las mesas de trabajo para el establecimiento de corredores bioculturales en los que participaron la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo, así como investigadoras e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Conocer cómo evitar la pérdida de especies cuál es su estatus, qué prácticas realizan y su impacto, entre otros aspectos que permitan una mejor interacción en el binomio sociedad-naturaleza. Son algunos de los resultados de las investigaciones en las que la comunidad científica de la UAEH participó. Una vez que analicen la información obtenida, podrán determinar qué regiones de los municipios se pueden conectar y cuántos corredores podrán surgir, para que, una vez declarados estos polígonos, los ayuntamientos junto con la población se coordinen para crear proyectos de conservación sobre especies endémicas, las que son prioritarias o que están en riesgo.
0: Tecnoverso, regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
1: Bien, regresamos ya a nuestro último bloque y para ir cerrando, ya ves que se habla, pues hay normatividad respecto al, al, al trato, al buen trato animal, sí. al, al precisamente a, a tratar bien a las mascotas, pero yo creo que ahorita la perspectiva que comentaste fuera, fuera del aire, de, que, de superar el túnel de las mascotas hacia una perspectiva precisamente en biocultural… Cambio. Sí. cómo está eso
2: gente que este, tenemos que ampliar nuestro eh, ampliar ¿no? nuestro espectro que tenemos sobre bienestarismo animal no eh, nos, animal no solamente es el gatito y no solamente es el perrito no Animal es fauna eh, silvestre urbana. Ahora reconocemos que en las ciudades hay mucha fauna silvestre, cacomix, letracuaches, zorrito gris, por este zorrito gris, eh, que otras cosas puede haber, aves, no reptiles, este, serpientes. Eh, y entonces... Eh, matamos a estos animales porque los desconocemos. Los humanos le tenemos mucho miedo a lo diferente. Entonces, este no se parece a perro, no se parece a gato. Matanga, <ríe> es malo, ¿no? Y lo matamos. Y con ello, este, vamos siendo, eh, justo, vamos contribuyendo con, eh, eh, la defaunación o el desconocimiento de la fauna y vamos contribuyendo con su con su con su exterminio o incluso hasta con su tráfico entonces hay que ampliar el, el bienestarismo animal para que podamos saber no o sea de, dice por ahí el doctor Rodolfo Dirzo que el amor por los animales debe de estar a la altura rigurosa del conocimiento de su biología eh, de la especie eh, y de su ecosistema y yo agrego el marco jurídico cuando nosotros decimos amar a los animales, pues tenemos que, que ampliar nuestro espectro para decir, estos también son animales, ¿no? Claro. Y tengo que saber que hay un ser 01800 Profepa, y tengo que saber que hay una Fiscalía General de la República que atiende, a través de una unidad especializada eh, en delitos contra la vida silvestre, eh, asuntos de, 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 de maltrato animal o faltas al trato digno y respetuoso, como lo maneja la Ley General de Vida Silvestre. Pero... Eh, la bioculturalidad, es decir, nuestros ancestros ah, eran deidades, los, 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 los el jaguar, el puma, no, el ocelote, todos eran eran deidades, ¿no? El oso, todos eran totémicos, ¿no? Si nos vamos uh -huh. hacia los ancestros eh, del norte. Eh, sin embargo, eh, ahí tenemos que, que avanzar mucho. Yo les pido a los que nos están escuchando y, y te oferto a ti también, este amigo, el que podamos ir a dar pláticas, talleres, de qué es el bienestar animal, ¿no? Porque yo insisto, nadie está obligado a amar a nadie, nadie está obligado a amar a todos, pero sí todos estamos obligados a respetar a todos, ¿no? Entonces ahí es donde podemos tener y, y ver cómo nuestra sociedad, nuestras civilizaciones tuvieron un origen en la admiración y respeto hacia la fauna, porque sí cazaban lo pequeñito lo pequeño para comer para comer no por subsistencia deporte. no por deporte no por tener mi sillón padrísimo no por tener una mano de gorila como cenicero no por tener una cabeza de elefante aquí no por tener este un telacuache pues en el bote de la basura porque no los no los valoramos no porque está feo entonces Creo que necesitamos una, saber qué animales, qué vecinos ocultos hay por aquí,
1: uh -huh. cómo
2: cohabitar con ellos amablemente, cómo conocer y cómo entender. Eh, deberíamos de respetarlos porque existen, ¿no? Sin embargo, entender que tienen un nicho, ¿no? Eh, eh, ofertan un, un trabajo ellos. O sea, ellos trabajan, eh, equilibran eh, plagas, ¿no? Son controladores biológicos. son una, El mundo, es un, la naturaleza es perfecta
1: no, no sí y es son todo son ecosistemas ¿Sí? y formamos parte de ello en pues en el principio de, de los homínidos y los, y los sapiens uh -huh. pues estamos a la mitad de la cadena trófica también servíamos de alimento también a ellos
2: de no alimento. y
1: ahorita nos comemos o los destruimos o los depredamos y esa 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 relación debe de cambiar y sobre todo por los efectos del cambio climático así ¿no?
2: es no entonces para los que nos están escuchando o sea el cambio climático eh, nos lleva hacia el reconocimiento de la sexta extinción masiva exacto y, eh, y, y esa sexta extinción masiva se representa justo por el antropoceno no ya es una era nueva este y la defaunación una de las características es la defaunación perdiendo aceleradamente la fauna, nos estamos yendo de lo grande hacia lo chiquito para, se llama ratización es decir, vamos a estar llenos de plagas, de, de roedores de todo, de insectos sí, va, y de insectos, vamos de, de, de lo masto a lo más pequeño ¿no? entonces hay que, hay que prender esas, esas orejitas, no hay que perder capacidad de asombro, son temas súper apasionantes, pero sobre todo determinantes para nuestro actuar y nuestra sobrevivencia y nuestra sostenibilidad aquí y pues los invitamos a que eh, visiten nuestra página en, en, en las redes sociales estamos como Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de Hidalgo en Facebook en Instagram, el correo erica.ortigosa.hidalgo.com.mx y para que podamos llevar talleres para que podamos hacer jardines para polinizadores, para que aprendamos a, a valorizar nuestras plantas nativas, esas que pensamos que son hierba, esas que pensamos que son, ay son de las florecitas silvestres, tírala, son maleza, ¿no? Pues no, al contrario, son buenezas, ¿no? Sirven de refugio y alimento para los polinizadores y los polinizadores garantizan eh, esos bellos paisajes que vemos, pero sobre todo la suficiencia alimentaria. Sin ellos este, no, hay comida. No, había, no, por eso, no hay comida.
1: No hay comida. No hay comida, uh -huh. y, y, y yo no hay creo comida, que con hablas,
2: vestido, no hay nada.
1: No hay nada. Sí. Con los de polinizadores incluyes a los murciélagos.
2: Por supuesto
1: que es bellísimo. Sí, no solo las abejas.
2: El sueño de una servidora, el sueño de muchos que amamos a los murciélagos y que reconocemos este, su valor enorme. Este, pues ojalá que algún día Hidalgo pueda decretarse como un estado eh, amigo del murciélago o esta universidad maravillosa eh, como una universidad amiga del murciélago. Porque es extraordinario el trabajo de estos seres eh, enigmáticos
1: este evolutivos o sea, no, y además lo, los han satanizado y los han criminalizado sí. pero la verdad que son muy útiles para impulsar precisamente o, lim, o limitar o evitar que se depreda a la naturaleza y a, a la fauna, Nos sí. pues hacen mucha falta ellos.
2: Controladores biológicos para los insectívoros, eh, polinizadores, ¿verdad?, dispersores también, o sea, también hay murciélagos dispersores, y solamente dos especies de las 56 que tenemos aquí en el estado de Hidalgo este, son hematófagos, ¿no? Y bueno, este, no hay que tocar la fauna, no hay mejor manejo que el que no se hace, vemos un murciélago tirado, no lo agarres con las manos si no tienes guantes de carne Masa, si no vas equipado con esto, deja la naturaleza en la claro. naturaleza, ¿no? Entonces, este, sí, de, hablo de polinizadores desde los mamíferos voladores, como los estos maravillosos seres de los murciélagos, hasta el, la más discreta, eh, discreta y feita, como les decimos, mosquita polinizadora, esas son las que nos están garantizando el día a día, y este y tenemos que dar en nuestras terrazas, en nuestras cubetas, como las abuelitas, ¿no? Planten chiles, no, planten esto y eso es donde van Impulsar. a comer. Refugio, refugio y comida para los polinizadores. Este, Hay que trabajar mucho, hay que poner metas, trabajar también para jardines para las mariposas monarcas. Si claro. quieres un jardín en escuela, Hidalgo es, es, era un paso eh, obligado. Eh, obligado de la mariposa monarca, ahora pasan muy poquitas. Hay que regresar, hay que poner algodoncillo, hay que, hay que regresar a, a, a lo nativo para que estas especies maravillosas, especies sombrillas, especies en riesgo que representan... Eh, pues hasta una trilateral, no, este podamos estar dándole refugio y comida y que sean esos temas maravillosos de los que estemos hablando aquí y que vengan las infancias y las juventudes y sean temas eh, en donde encontremos un interés común para poder lograr la sostenibilidad de nosotros, eh, de esta en, especie, en, el planeta. en este planeta.
1: Oye, eh, dentro de la, de la los del programa, eh, del plan que tienen estratégico de corredores biológicos, ¿está los convenios con las con la academia, con las instituciones educativas?
2: Sí, eh, los corredores eh, bioculturales eh, eh, y la Comisión Estatal de Biodiversidad ahora mismo tienen pues el convenio con la Comisión Nacional para el uso para el Conocimiento uh -huh. de la Biodiversidad, la CONAVIO, este, eh, tenemos un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en donde eh, tenemos que estar trabajando en esta materia en este mismo en este mismo sentido tenemos con los COBAES, los CITES, de verdad eh, quitemosle el estigma a la educación pública tecnológica eh, eh, es lo que nos va a sacar adelante y adelante claro. con una visión eh, de nuestras realidades este en donde ellos van a hacer solución en sus en sus en sus comunidades no entonces este eh, tenemos convenio eh, con la academia igual con la con, con los eh, con el consejo consultor empresarial consejo consultivo empresarial SCE. este en fin estamos ahí sumando a también esfuerzos, esfuerzos Muy bien. con organizaciones civiles para que podamos ir acompañando esto te comentaba no no hay voluntad, no hay eh, presupuesto, por más grande que sea, que pueda alcanzar y estar a la altura del reto en el que estamos, de la claro. crisis por la que atravesamos, entonces necesitamos de todas y de
1: todos. Muy bien, pues muchas gracias a nuestra queridísima amiga Erika Ortigosa, que es la titular de la Comisión Estatal de Biodiversidad y ahorita con este programa tan interesante de corredores bioculturales. Muchas gracias Muy por gracias compartirnos toda tu experiencia y entusiasmo y pasión por este tema tan importante, bueno no nos queda más que agradecer eh, pues en el apoyo de invaluable de los controles a Víctor Sony, en la producción a nuestra querida amiga Paola Juárez a nuestro amigo y colaborador del observatorio a, 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 a Daniel Martínez y a todos y cada uno de ustedes este, los escuchas, que siempre, siempre nos distinguen con la generosidad de su atención de su tiempo, para compartirles estas, estas experiencias, que pues, pues para nosotros es pasión sí. definitivamente, muchas gracias, que tengan todos ustedes una magnífica tarde les abrazo a su amigo Roberto Morales
0: gracias por escucharnos, nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso